You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again and welcome back to Blimey English. Welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you, my audience, in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live de simulados. Um projeto pelo qual eu tenho a chance, eu posso participar com vocês, eu posso interagir com vocês para que a gente possa praticar as perguntas e as, que... e as respostas para o Speaking do Wilds. Hoje é a nossa live número 15. Isso significa que há 15 semanas nós estamos aqui praticando para o Speaking do Wilds. Nós estamos fazendo o que tem que ser feito. E aí como que funciona isso aqui? Eu vou dar uns recados iniciais porque tem muita gente que chegou esses dias no meu perfil, e aí eu já vou explicar como que funciona aqui. Nessa live, qualquer pessoa pode participar, tá? Tô vendo ali o pessoal até já mandando request, e é isso aí. Qualquer pessoa pode participar. Se você vai fazer o wires ah, mas eu cheguei no seu perfil hoje. Muito bem, seja muito bem-vindo, mande o request aí pra gente conversar. Por quê? O que a gente faz aqui é o seguinte, a gente vai... Eu vou fazer perguntas para minha audiência, vou fazer perguntas para vocês, quem participar, né, que eu vou chamar aqui, e aí a gente vai treinar, você vai me dar a sua resposta e eu vou te dar o meu feedback. Mas, mas, fear nothing, não tema nada. Por quê? Porque isso aqui não é um teste, isso aqui é um momento de prática. Então a gente está de uma forma bem mais descontraída e leve, né? Eu não vou dar nota para ninguém aqui na frente de todo mundo, até porque isso é uma coisa que eu faço só lá, no meu grupo de mentorados do The Speak Master, então pode ficar absolutamente tranquilo. Eu vou sim te dar o meu feedback sobre o que eu acho e como você pode melhorar ou deixar a sua resposta mais lapidada para o seu examinador. Né? Como sempre, eu vou começar explicando aqui como que funciona a parte do Speaking do Wilds, porque muita gente simplesmente nunca fez o Wilds antes, ou simplesmente muita gente não sabe como que é. E aí eu vou explicar como que funciona. Quando você chegar lá no dia da sua prova, você vai estar lá no centro, esperando para fazer a prova, tremendo, já igual uma vara verde, né? Não é assim? Não, você não vai estar tremendo, porque você vai chegar lá com a técnica, com a técnica que você vai aprender aqui. E aí você vai estar lá esperando para ser chamado, e geralmente é o próprio examinador que te chama. Ô, gente, eu, tô, eu não consigo tirar o olho disso aqui. Eu voltei a ter 15 anos, então vocês não reparem na minha espinha. Mas o que, que acontece? Vai estar tá lá esperando para ser chamado pelo examinador ou pela examinadora. E aí ele vai te convidar para dentro da sala. Geralmente, nessa hora, vai rolar um small chat. O que, que é small chat? Aquela conversinha de introdução mesmo. Oi, tudo bem? Hello, how are you? Você vai responder para ele ou para ela. E aí sim, você vai entrar... Ele vai conferir o seu documento, né? Você leva o passaporte e aí ele vai começar o teste. Como que vai começar? Se vocês vão perceber, vai pegar um gravadorzinho, vai falar o nome dele, vai falar o seu nome, o, o endereço de onde vocês estão, né? Qual que é o teste, qual que é o, o centro de aplicação do teste. E aí sim, vai começar 
a sua prova. Ele vai pegar um, um cronômetro, é mais ou menos desse tamanho assim, pequenininho mesmo, e vai colocar na frente dele e começar a marcar. A partir deste momento, o seu teste já começou. Você não consegue ver, tá? Você não consegue ver o cronômetro. Então, você não sabe quanto tempo de prova já tem. Mas, eu te digo já que o Speaking the Whites dura de 11 a 14 minutos, tá? Esse é o tempo médio de um teste de Speaking, não vai passar disso. Aí, na primeira parte, o teste tem três partes. Na primeira parte, você vai responder para o seu examinador perguntas mais simples. O que, que são perguntas mais simples? As perguntas da parte 1 são perguntas sobre a sua vida pessoal. Sobre o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, se você estuda, se você trabalha. Essas perguntas bem cotidianas, tá? Aí sim, nessa parte você vai receber ali de 5 a 6 perguntas, dependendo do examinador e dependendo do tamanho da sua resposta. E aí sim vocês vão seguir para a parte 2. Lá na parte 2... É o terror da galera, né? A parte 2, muita gente tem medo. Por quê? Na parte 2, o seu examinador vai te dar um task card ou um cue card. O que, que é isso? Um task card ou um cue card é simplesmente um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. Você vai ter um minuto para se preparar. O seu examinador vai te dar um lápis com a caneta. Você vai ter caneta, um, um lápis com um papel. Lápis com caneta não, né? Um lápis com papel. E você vai ter um minuto para anotar o que você quiser, tá? Aí quando der esse minuto, ele vai te avisar. E aí sim, você tem dois minutos para falar sobre aquele assunto. Aí muita gente fala, meu Deus do céu, tem que falar por dois minutos. Sim, tecnicamente não, porque essa parte pode durar de um a dois minutos. Se o seu examinador perceber que você é um candidato que está assim... Uh, and I... And... And then, quando você chegar no 1 minuto, ele já vai te interromper, tá? Mas se ele vê que você consegue, ainda que com esforço, se expressar, ele vai seguir com você até os 2 minutos, tá joia? E aí, é, nessa parte, você pode manter consigo as suas anotações. Tudo que você escreveu durante aquele 1 um minuto, você pode Olhar, você pode consultar. Aliás, é para isso que ele te deu o papel, para você consultar se necessário for, tá? Uma coisa muito importante na parte 2. Presta atenção. Presta atenção. Na parte 2, vocês vão ver que a questão vem lá assim. You should say... Tarará, tarará, tarará. Vamos supor que venham três tópicos. Você não precisa... Falar de todos os tópicos. Presta atenção, vou repetir. Você não precisa abordar todos os tópicos da parte 2. Por quê? Aqueles tópicos estão ali apenas para te guiar durante a sua fala. Apenas como uma forma de ajuda, se você precisar deles para poder continuar falando. Preste atenção que a questão sempre vai dizer You should say e não you must say. Tá? Preste atenção nisso. Óbvio, se você conseguir falar com tranquilidade sobre os tópicos todos ali, beleza. Se você conseguir falar os dois minutos também sem falar de todos os tópicos, tá beleza, também tá tudo certo, tá? E aí sim, vocês vão para a parte 3. Lá na parte 3, o que é que acontece? O seu examinador agora quer saber se você consegue ir mais fundo. A parte 3, eu considero, na minha opinião técnica, a parte mais complexa do teste. Por quê? Porque aqui... As questões são mais abstratas e mais complexas. 
Você precisa demonstrar para o seu examinador que você é capaz de explorar um pouco mais o seu arsenal linguístico, o seu arsenal na língua. O que é arsenal? É o seu conjunto de armas, tudo que você tem. Então você tem que mostrar para o seu examinador que você é capaz de ir mais fundo. Né? Essa eu diria que é a depth part of the test. Você tem que ir mais a fundo lá. Tá? E aí nessa parte você vai receber ali quatro, talvez cinco questões, dependendo do tempo que estiver sobrando e dependendo do tamanho das suas respostas anteriores. Tá joia? Muito bem, é assim que funciona. Aí o examinador vai encerrar, vai falar com você, você vai respirar aliviado ou não então aliviado e aí você vai embora. E aí o que, que acontece? Agora nós vamos fazer a nossa, nós vamos fazer o nosso simulado, tá? De novo, qualquer pessoa pode participar. Se você está chegando aqui hoje, pousou aqui na live, agora, a live é isso, simulados de speaking do arts. Pode mandar request, você vai participar comigo. Como que funciona? Ninguém vai fazer o simulado inteiro. Eu vou perguntar, geralmente eu pergunto duas. Eu faço duas perguntas para cada pessoa que manda o request, né? Pergunta da parte 1, um, da parte 2, da parte 3, e assim nós vamos seguindo, tá? Aí eu queria falar umas coisas antes. Muita gente fala assim, ah, eu não vou não, eu tenho medo. Vamos lá. Toda vez eu pergunto, e hoje eu vou perguntar de novo. Quem tá aqui já me seguindo, o que que eu falo para quem fala, eu tô com medo. Vai lá, se você tá com medo, completa aí, vamos ver. Enquanto eu bebo água. Se você tá com medo... Vai com medo mesmo, é isso aí. Se você tá com medo, vem com medo mesmo. É isso que você tem que fazer. Sabe por quê? Você não tem outra coisa pra fazer. Na verdade, você tem. Desiste logo e desiste do Canadá. Você vai fazer isso? Não! Então, se você quer vir aqui para o Canadá, você quer morar aqui, você vai ter que enfrentar o Wilds. Então, você tem que passar por isso. Vá com medo mesmo. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Vai com medo. E aí a pessoa fala assim, ah, não, mas na verdade eu tenho é vergonha. Na verdade eu tenho vergonha porque tem gente aqui na live, eles vão ver como que eu falo. E aí o que, que acontece? Para quem tem vergonha, quem que foi que falou na última live? Se não me engano foi a Leila. Foi, né? Pra quem tem vergonha, o que eu digo é o seguinte. Hashtag homeless. O que, que é hashtag homeless? Pra quem já tá aqui, já sabe. Eu vou usar isso toda live agora. Se você tem vergonha, eu só te digo. Hashtag homeless. O que, que é hashtag homeless? Vou contar de novo. Presta atenção. Tava na rua um dia. E aí, tava de noite já. Tinha um preacher. O que, que é um preacher? É um pregador. Que é as pessoas que ficam pregando a Bíblia na rua. E aí, ele tava de um lado lá pregando a, a Bíblia. E aí, do outro lado da rua, tinha um homeless. E o Homeless já estava loucão lá na, na cabeça dele. E o Homeless estava lá. Who cares? Who cares? Que é quem se importa? Então, assim, isso ficou na minha cabeça. Mas, na verdade, é a teoria do, do Homeless. É a hashtag Homeless. Se você está com vergonha dos outros aqui, who cares? E daí? E daí que tem gente te olhando? Você, pelo menos, está fazendo o que tem que ser feito. Você, pelo menos, está aqui na live praticando comigo. E quem tá te olhando? Bom, tá só olhando. Who cares? É a sua vida. É o seu plano. Não deixe o seu plano para trás ou parar por causa dos outros. Não deixe. Porque a primeira vez que alguém te dá uma olhada, se você fica com vergonha, você vai paralisar seu plano para a vida inteira. Não faça isso, tá? E aí tem pessoas que, vão lá, já, já bati na sua cabeça por causa do medo, 
já bati na sua cabeça por causa da vergonha. Aliás, <risos> a luz é terrível. Já bati na sua cabeça por causa da vergonha e agora eu vou te bater na sua cabeça por causa da outra coisa. Tem gente que vai falar assim, ah não, mas ai, na verdade eu não quero participar porque meu nível é baixo, meu nível é intermediário. Eu não vou conseguir entender ou eu não vou conseguir falar. Para essas, essas pessoas que pensam isso, que seu nível é baixo demais ou é intermediário, não é o suficiente para participar, para vocês eu vou um pouco mais a fundo. Vamos, vem cá, vamos filosofar aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu até postei isso agora, na hora que eu estava respondendo uma pergunta na caixinha. A gente, o que muda a gente é o caminho, não é o destino. O que te muda é o caminho que você está seguindo na sua vida e não o destino. Então ponha isso na sua cabeça, a sua preparação é o seu caminho. E é o seu caminho que te muda. Só quando você faz o que tem que ser feito, que a sua vida vai mudando. Então a gente tem que aprender a gostar do nosso caminho, a gostar da experiência que a gente está tendo ao longo do caminho, porque um dia o seu destino que está lá na frente vai ser o seu caminho. Ou você vai chegar lá no destino e você vai parar. Ah, parei, cheguei onde eu queria, vou ficar aqui. Tô parado o resto da vida. Não, você vai ter outros planos. Aquilo que era seu destino um dia, agora é o seu caminho. Então aprenda a gostar do seu caminho, porque é ele que te muda, tá? Outra, faça o que tem que ser feito. Manda o um request. Não pensa, não pensa. Ai, tô com ver... Não pensa. Mete o dedo nesse request aí, pra gente poder praticar. Porque é só assim que a sua preparação vai mudar. Só assim que a sua preparação vai ter resultado, é só assim, é a sua oportunidade de vir com medo falar comigo, é a sua oportunidade de passar vergonha falando comigo, é a sua oportunidade de com nível baixo falar comigo, ou você prefere fazer essas três coisas na frente do seu examinador no dia do seu teste, eu acredito que não, e as chances são que se você deixar para fazer tudo isso no dia do seu teste, não vai ser bom, porque o seu examinador está lá para te julgar. E eu estou aqui para te ajudar, da forma que eu posso e até onde meu conhecimento permite. Então, aproveite a oportunidade. Aproveite a oportunidade para errar. Errem. Errem. Eu quero que vocês errem. Eu quero que vocês errem. Não porque eu quero, por um capricho, ver uma pessoa errando e me sentir superior. Pelo amor de Deus. Eu quero que você erre, porque quando você erra, você enxerga a possibilidade da mudança, tá? É assim que a gente evolui no idioma. Erre, se exponha, tá? Muito bem, vamos lá. Vou chamar a primeira pessoa. Olha aqui que maravilha, já tem um monte aqui. Vamos lá. Vamos chamar lá para parte 1. Um. Vamos ver. Ana Paula. Ana Paula Tomé. Aparecer. Ué? Vamos ver aqui mais alguém, então. Deu errado dela. Tariane Machado. Vamos ver. Tariane Machado. Olá! Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, já e você? Tudo bem também. Fala de onde? Eu falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha, que bacana! Primeira vez aqui? Uh, semana passada eu assisti e aí hoje eu tô indo com medo. 
Isso é, de, é desse tipo, isso é meu tipo de gente, vai com medo mesmo. É isso aí. Seja muito bem-vinda, então, tá? Muito obrigada. Você já fez o Ayrton alguma vez? Não. Tá, tá só preparando por enquanto. É, vou começar a preparação. Muito bem, muito bem, muito bem. Então tá, aí, o que, que a gente vai fazer aqui? Eu vou te fazer umas duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Muito bem. So, let's change the language. And I've got a question for you. Do you like parties? Well, uh, that's a really good question. Uh, I do enjoy parties, especially uh, the ones that I can go with my friends. Mm -hmm. um, nevertheless, I also like to go to parties like with my, my relatives. For mm -hmm. instance, um, my mom, it's funny because my mom loves going to parties. And even though she's like older and she looks old, she looks like um somebody who has already a lot of experience mm -hmm. she enjoys going to parties with like um young adults so mm -hmm. she always comes to um uh, she always hang, hangs out with me and my friends and um it's something that we well when we can uh, mm -hmm. despite all these pandemic thing when we can we always do it Very um, good. Yeah. Very good. And another question for you, B. Do you like small parties at home, just with friends, or big parties? Well, that um, never have I thought of that. But uh, I would say that um, I rather go to big parties mm -hmm. because by doing that, I I have the chance of meeting new people and. Uh, I don't know, improving my networking. Mm -hmm. um, on the other hand, when we go to uh, small parties, like um, it's a little bit limit, uh, limited. Like mm -hmm. uh, we are, I feel that I already know most uh, most of the people, mm -hmm. and uh, I feel that sometimes it could be good. But I I love going to big parties. Okay, okay, that's it. Muito bem. Muito bem. Está tremendo ou não? Muito. Até a voz treme. Muito bem, muito bem. Foi ótimo. Adorei, adorei. Muito bem. Vamos lá. Eu tenho algumas é, observações para você. Bom, do ponto de vista da sua fala, muito boa. A sua pronúncia é muito clara. E isso, eu gosto de acentuar isso quando eu vejo, porque esse quesito é um dos quesitos de um candidato que está no nível do CLB9 ou mais. Lá diz assim, né, os examinadores eles têm uma, é, uma... como se fosse uma, uma carta de avaliação, né, com alguns quesitos. Um dos quesitos é, o candidato que está ali no Band 7, né, que é o CLB9 ou mais, fala assim, always easy to understand. Sempre fácil de entender. E isso foi uma característica com você. Então, um quesito de lá você já tem. Muito bacana. É... A outra coisa é um pouco mais estratégica. Um pouco mais estratégica. Óbvio, é, você não está dentro desse Pickmaster, né? Não, ainda não. Beleza. É só para eu saber como que eu te explico de forma mais técnica ou menos técnica. Tá? Lá dentro desse Pickmaster tem, tem as técnicas que eu desenvolvi para cada parte do teste. E para essa parte 1, existem algumas técnicas. Uma delas é a técnica que chama Focus Detail Technique. Não tem como eu detalhar muito a técnica, porque ia levar mais tempo. Mas o que, que acontece? Quando, vo quando você... Na parte 1, um, vai falando, 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 falando. 
você está correndo um altíssimo risco. Risco de quê? De que acidentalmente você acabe respondendo as próximas perguntas que o seu examinador tem. E aí, se você fizer isso, seu examinador não vai te perguntar as perguntas mesmo assim. Ele vai trazer um outro tópico para a conversa. E esse outro tópico pode ser mais difícil. Entendeu? Então, essa técnica que eu te falo é uma técnica que eu ensino para justamente manter a pessoa bem objetiva no foco. Mas, de forma geral, sem, sem entrar muito no detalhe aqui, porque a gente não tem esse tempo, eu te diria isso. Cuida dessa parte, tá? É, eu fiz algumas outras anotações aqui. Você falou certinho. Eu só vou falar para o que sirva para os outros, né? Muita gente começa assim... É, I really like... Tarará, tarará, tarará. Aí, é o que eu falo. O Speaking Dwight é sempre sobre achar formas um pouco mais avançadas de dizer as mesmas coisas, né? E aí, ao invés de você começar... I really like... Tarará, você foi lá e soltou um... I do enjoy going to parties. Ainda é uma afirmação. I do enjoy. Eu gosto mesmo de ir para a festa. Então, muito bom. Isso é muito bacana. E fica aí para o pessoal que está assistindo uma alternativa, tá? Uma outra é... O pessoal começa assim... Um, that's an interesting question. Isso é o que a gente mais escuta. E aí, que que você, ao invés de falar isso, você foi lá e usou uma outra coisa. Você falou... Never really thought about that. Nunca, para falar a verdade, nunca pensei sobre isso. Muito bem, tá? Então, evitem... Eu estou falando isso... Não para você, porque você usou isso, mas para o restante do pessoal. Evitem de ficar. This is an interesting question. This is a difficult question. This is a tough question. Pensa aqui comigo. Quantas vezes... Vamos, vamos supor que eu sou examinador. Estou lá, me preparando. Hoje eu vou avaliar muitos candidatos. Quantas vezes você acha que eu, examinador, vou ouvir no meu dia? This is a very interesting question. This is a difficult question. Quantas vezes? Muitas, muitas. Então, quando chega um candidato que fala... Well, never really thought about that. Se você nada, eu falo, opa, aqui é diferente. Entendeu? Então, uhum. muito bacana. Muito bacana. No mais, te agradeço pela participação. Um prazer ter agradeço. você aqui. Muito Até obrigado. Mais. Até Bye-bye. Muito bem, muito bem. Aí, ó. Filho, não dói. Não dói. Pode vir que não, não dói, não. <risos> Vamos ver aqui mais uma pessoa. Hum, vamos ver, Gilberto Gilberto Reis Hello, teacher, Hello. Simon Como vai? Tudo, tudo, tudo bem? Estou ótimo e você? Tudo ah, ótimo ah. Que bacana. Muito obrigado pela oportunidade de participar nossa, que isso, o prazer é meu. Eu, eu gosto quando vocês mandam um request, que aí eu sei que eu estou lidando com gente comprometida, que está ali fazendo o que tem que ser feito. Então eu fico muito feliz quando vocês mandam um request. Está falando de onde? Eu moro em São José, Santa Catarina. Ah, bacana, bacana. E já fez o Wilds antes? Não, ainda não. Estou em preparação. Muito bem, muito bem. Então tá, vai pegar mais umas duas questõezinhas aqui da parte 1. Tá joia? Certo, okay. vamos lá. Very good. Let's change the language. And what do you usually do with your friends in a meeting? Okay, so uh, during this period of pandemic, we are not meeting each other, but I used to meet them in a beach since I live in a city that we have many beautiful beaches. Mm -hmm. And also we love camping as well. 
we had mm-hmm. also the opportunity to meet each other in my house i used to prepare some dinner to meet my friends and make some conversations okay and when you were younger did you go to many parties no i definitely not uh when i was i was a very religious child mm-hmm. so i used to go to the church and i've never used to go for many parties this time Okay, okay, very good. Muito bem. Aí, doeu, não doeu, doeu, pode falar. Coração tá mil, mas valeu a pena. <risos> é o que eu falo. Quando, quando, depois que passa, durante é o furacão, a gente não sente nada, né? É o furacão. Depois que passa, fala se você não tá sentindo muito melhor por ter apertado o dedo do request ali. Passou. Sem arrependimento. No Sem regrets, no regrets. Entendeu? Quando passa a situação, você fala, nossa, ainda bem que eu fui. Né? que você teve a oportunidade. Muito bem. É, o que eu gostei das suas respostas, você foi mais conciso. Você foi mais conciso. Já pegou o que eu falei ali. Agora, eu falaria para você é, entregar um pouquinho mais de detalhe. Tá? Você não está dentro desse Speakmaster, tá? Não, né? Não. Tá, para eu saber como que eu explico de uma forma mais técnica ou menos técnica. Quem está lá dentro, é, eu já falo, ó, vai lá e vê de novo, aplica a técnica lá, só o que técnica. Mas o que acontece? É, tenta ser conciso, mas ainda assim explicar um pouquinho mais ou exemplificar um pouquinho mais, tá? Mas não sem falar tanto. E eu gostei do tamanho das suas respostas. Agora, é, eu vou fazer um pronunciation check aqui, tá? Com você. Como que você pronunciaria esta aqui, ó? Uh, beach. Muito bem. Agora foi certinho. Agora foi certinho. Beach, beach. Agora foi certinho. Lá atrás, talvez, óbvio, por causa do nervosismo, você tá falando um pouco rápido, você falou beach, beach. Aí saiu como se fosse esta aqui, ó. Beach, que é a batida, né? A beat. Ah, entendeu? Então não é só Sim. o D no final. A gente não pode esquecer de estressar ali no final. Beach. 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 Eu sei que muita gente tem medo dessa palavra, porque a gente não quer falar Exatamente. uma palavra, não. Né? A gente não Exatamente. quer falar uma palavra, É o meu não. caso. Mas o que, que acontece? É, essa palavra aqui, uma forma bacana de lembrar é a gente está sorrindo ao pronunciar ela, porque o we, ele é bem mais aberto. Ó. Beach. 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 A outra, eu vou falar aqui porque é... é, é é aprendizado, né? E não tem nada a ver. Sim. Até porque é um termo técnico que quando você vai a um canil, por exemplo, você vai a um canil de cachorro, quer comprar um canil, você fala, eu quero ver os machos e as fêmeas. Você não fala assim? Então, a gente, o termo técnico de criação de animais é uh, o padreador e a cadela, né? Ou a matriz. E aí no inglês a gente fala bitch. Bitch. Então, olha para você ver minha boca. É fechada. Bitch. E a outra é beach. Entendeu? Essa é a principal diferença entre elas. Então vai sem medo, solta o beach, que tá certo, não tá errado, beach. não precisa ter medo. Inclusive, se estiver falando plural, beaches. The beaches in Brazil are gorgeous. Ok? E aí eu vou dar uma outra dica para você, porque o que, que você fez? Você falou, falou assim, a, beauty, a beautiful beach. Tá ok, não tá errado, tá bacana. Só que beautiful é muito básico. 
Então, a gente tem que ficar achando formas mais avançadas de dizer as mesmas coisas. Inclusive, eu vou te dar aqui três, três sinônimos, né? um pouquinho mais avançados, mas é, eu já recomendo, não só para você, como para quem está assistindo, eu soltei essa semana um vídeo ensinando a ser mais avançado sem usar a palavra avançado. Está aqui no IGTV, está lá no YouTube, está no Blimecast, que é o podcast para quem quiser se ouvir. Dá uma olhadinha lá. E esse vídeo, eu, essa aula eu fiz ela toda em português, justamente para já facilitar. Tá? E aí, o que, que eu vou falar? A palavra aqui. É, ao invés de falar beautiful, você pode usar uma dessas três aqui. Ó. Uma dessas três. Gorgeous, lovely, stunning. Tá? A gorgeous beach, a lovely beach, a stunning beach. Beleza? Certo. Muito bem. No mais, te agradeço a participação. Foi ótimo ter você. Eu que agradeço. Foi ótimo. Obrigadão. Até mais. Cheers. Tchau, tchau. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos lá. O que, que eu vou fazer aqui agora? Ó, presta atenção. Eu é, já vou começar a caminhar para frente, mas antes de seguir, eu vou dar algumas palavrinhas para vocês, que eu já deixei é, separado aqui. Algumas palavras relacionadas a esse tema, né? Que a gente está falando aí de, de festa e tal. Vou colocar aqui para vocês. A primeira é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Party animal. O que, que é um party animal? O que, que é um party animal? Party animal é como a gente chama aquela pessoa que é louca por festa. Sabe que a pessoa fica doidona na festa, que adora festejar? É um animal fazendo festa. A gente diria assim, né? Como uma gíria. Party animal, tá? Se você conhece alguém que é assim, que adora fazer festa, que adora curtir a festa ao máximo, você pode ir lá e chamar essa pessoa de party animal. Ou se você estiver falando... No inglês americano, né? Com sotaque britânico, você vai falar party animal. Party animal, ok? Mas no meu caso, party animal, ok? A outra é o contrário, né? Alguém que não gosta muito de festas. Aí seria essa pessoa aqui, ó. Que eu me considero esse caso aí. An introvert. O que é um introvert? É um introvertido. Aí você vai falar assim, ah, para que você é introvertido. Olha para sua cara. Eu falo assim, eu me considero uma pessoa introvertida. Eu não me considero tímido, mas eu me considero introvertido. É uma pessoa que não gosta muito de festa, não gosta de lugar cheio, não gosta de multidão, tá? E aí eu vou dar mais um, que é a pessoa que estraga a festa, tá? O que estraga a festa. Existem algumas palavras para eles. Eu vou dar aqui algumas. Pode usar uma dessas três. A killjoy, he's such a killjoy, que é acaba com a graça. Né? Party pulpa, que é a mesma coisa, só que de uma forma mais informal ainda. E wet blanket, que é a pessoa que jogou um balde de água fria ali na festa, acabou a festa, ninguém gosta mais disso aí. Entendeu? Muito bem, muito bem. Agora podemos seguir. Vamos ver quem eu chamo aqui. 
clara, clarasamente. Hi, Simon. Hello, how are you? Eu achei que eu ia chegar para a primeira parte. <risos> Aí eu fui vendo, hum, eu vou cair na segunda. Olha Tudo bem. só, você já estava pressentindo, né? Já. <risos> Muito bem, ótimo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda novamente, tá? Obrigada. Muito bem, então é isso aí, senhorita, vai ser felizarda da parte 2, tá? De novo. De novo, é isso aí, a gente vai conversando e é assim que faz. Bom, eu vou colocar a, a pergunta aqui para você, e aí quando você vê, você me avisa, tá? Deixa eu já deixar okay. o stopwatch pronto aqui, o meu cronômetro. E aí, de novo, só para quem está assistindo, a Clara vai ter um minuto para fazer as anotações dela, e aí sim, eu vou pedir para parar quando você... Eu vou pedir para começar a falar. Quando você chegar nos dois minutos, eu vou meter minha mão aqui. Não se assuste com isso. É simplesmente para dar uma relaxada. Tá, Joia? Okay. ok. I will put it here. And then you tell me when you see it. Chegou. Very good. You have one minute to prepare and take your notes starting now. Okay, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Okay, uh, so I'm the fourth of five siblings and a few years back, one of my older brothers uh, moved to Sumare. It's a city very close to Sao Paulo city, about mm -hmm. an hour of travel. And it was a very, a very, Uh, amusing party because I wasn't expecting to be so um, so affectual, so uh, engaging for mm -hmm. the whole family, and it was a it happened a surprise at the end of the party. Uh, my brother Enrique he proposed to his girlfriend at the end of the party. It was very um, how to say it a bit cheesy, but. <laughs> Everybody was so happy because uh, it was a very uh, healthy and lovely, lovely relationship they, that they've been developing in the last few years. And we actually felt like we were watching a happy ending for mm -hmm. a beautiful story. And I would say that this is my exception for my favorite kind of parties because I actually don't remember about the food and usually this is my favorite part of all <laughs> the parties uh, but I really felt like I was a part of this family because they are uh, my father's uh, 
sons. He is my father's son, not my mm -hmm. mother's as well. Mm -hmm. So in that moment, I actually felt like she was, uh, his girlfriend was going to be part of my family. I mm -hmm. felt like I was uh, enlarging in the siblings and it, it was very emotional. I, I really felt moved how we all could share a moment and mm -hmm. actually feel happy for each other. Thank and, you. You may stop. You. Muito bem, muito bem. <risos> Mais fácil que a primeira. Não foi? Foi sim. É assim, é sempre assim. Bom, primeira coisa que eu tenho para te falar é claramente, claro, claramente dá para perceber que você é uma aluna TSM. Porque, inclusive, os outros alunos que estiverem aqui, eles estão aí para confirmar. Pela forma que você começa, já dá para perceber que você está aplicando as técnicas lá de dentro do TSM. Dá para ver. Quando você vai lá e aplica... Eu vi você aplicando. Eu vi. Eu não sei se os outros percebem. Os outros alunos. A bullet point technique. Eu vi você aplicando ela. E também a context technique. Então, assim, é diferente. Muito bem. Então, você conseguiu manter é, o fluxo da sua fala constante por causa da aplicação dessas técnicas. Tá? Então, é, eu tenho algumas coisas para falar. É... Isso aqui vai para o pessoal, tá? Porque você fez direitinho. Isso aqui vai para o pessoal. Você falou assim, uh, he moved to Sumaré, which is a city, ta, 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 ta. muito bem. Toda vez, isso aqui para todo mundo, tá? Toda vez que vocês forem falar de algum lugar, uma cidade, um estado no Brasil, quando o examinador te perguntar de onde você é, ou para onde você viajou, não simplesmente falem o nome e sigam em frente. Por exemplo, he moved to Sumaré, And then we... Não, por quê? Duas coisas. Uma, você não pode garantir que o seu examinador vai ser brasileiro. Não tem como saber. Ele pode ser nativo. E aí ele não sabe o que diabos é Sumaré. Entendeu? A segunda coisa é... Explique. Porque a gente não pode presumir que o examinador sabe aquela informação que a gente está explicando. Então... Você ganha tempo, preenche, você preenche o tempo da sua resposta e você ainda demonstra para ele de uma forma bem, bem clara as suas informações. Então, toda vez que você for falar, eu sou de Belo Horizonte, não fala isso. Eu sou de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, é uma das maiores cidades do país, parará, parará, parará. Entendeu? Muito bem. Uma outra coisinha aqui para você. Uh, você falou lá, uh, it was very affectious. So, a gente é. say affectionate, affectionate. Yes. Uma outra coisa. <risos> Uma outra coisa. Esse aqui é para o restante do pessoal, não para você, porque você fez correto, tá? Mas toda vez que eu escuto essa palavra, eu sinto na necessidade de falar para o pessoal, porque geralmente eu escuto errado durante é, aulas e essas coisas, tá? A diferença entre essas duas aqui, ó. A diferença entre story e history, uhum. tá? Você falou direitinho, você falou certinho. Só vou explicar para o pessoal. Tem duas palavras diferentes aí, gente. Elas são muito parecidas, mas são diferentes. Em português, a gente fala simplesmente história e ela abrange todos os sentidos. Em inglês, não. Em inglês, a primeira, story, é alguma coisa que a gente conta para enterter as pessoas. Eu vou te contar uma história agora. Vem cá. E History é o registro dos eventos que acontecem no passado ou na humanidade 
em determinado tempo, tá? Essa é a history. E aí você fala, ah, entendi, mas eu acho que eu vou esquecer. Então tá, agora eu vou te dar um jeito que você não vai esquecer. Lembra do nome do filme? É Toy Story, porque aquilo é uma história. E lembra do nome do canal de televisão? History Channel, porque aquilo é um canal de history. Beleza? Muito bem. Uma outra coisinha, só a última aqui, você falou assim, he is my father's son. Tecnicamente está certo, mas uma outra forma de você falar seria stepbrother. É, eu fiquei procurando, eu ia falar que ele é filho da ex do meu pai, uh -huh, assim, o caminho uh -huh. mais longo. <risos> é, você fez o caminho mais longo, não está errado, né? Tecnicamente não está errado. Uhum, mas era um bom momento para usar o vocabulário, né? Muito bem, muito bem. No mais, te agradeço a sua participação. Obrigado Obrigada por ter você. aqui. Falei, Tis. eu prometi. Muito Tchau. bem, muito bem. Tis. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Mark Philip. Vamos lá. Hello, Ken Simon. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem? Tô joia, tô ótimo. Prazer ter você aqui. Muito, Muito obrigado pela sua participação. Eu Bom, que agradeço. Você vai pegar aqui umas perguntinhas da parte 3. Tá joia? Tá bom. Vamos lá. Okay, so let's change the language. And my okay. first question for you is, how important is for you cultural events? Well, this is a very, a very broad um, topic mm -hmm. because we are living in Brazil. We are a very uh, cultural driven people, mm -hmm. not only for the for the for the well-known parties such as carnival for for example mm -hmm. but we are a very diverse uh, people culturally culturally speaking mm -hmm. for example we have uh, more than 20 states and we have mm -hmm. a, a quite different uh, cultures mm -hmm. uh, very vast cultures and um, I would say that I'm quite ambivalent for this because I am kind of reserved uh, guy, mm -hmm. but I, I I do like I do enjoy for watching such as carnival parades and stuff. I do like enjoy. Okay. Do enjoy. Um, do you think people used to prepare more events in the past than they do today? Well, with the pandemic, it's really hard to say because we are quite. Um, lock it down in our homes to, mm -hmm. to to preserve our health but and nonetheless i would say that in the past the people uh had more parties and more um more things to celebrate i would say so yes it's into the question for sure in the past they they did more um parties and um and sort of, of celebrations Ok, very good. And that's it. Muito bem, muito bem. Vamos Obrigado. lá as observações para você. Bom, certo. de novo, já dá para ver que você está no TSM. Né? Isso aí 
é claro, porque nessa parte aqui tem três técnicas, né? Inclusive, eu sei que o senhor está nessa turma, sábado é o nosso próximo encontro ao vivo. Sim, tá? sim, sim. Dessa e mesa nesse... vai estar. <risos> e nesse encontro ao vivo eu vou falar exclusivamente disso. Vai ser uma aula só para tirar toda e qualquer dúvida que possa existir sobre as sete técnicas que eu ensino lá dentro, tá? Então, apareça. Tá Mas muito tá. bem. É, eu vejo você aplicando as técnicas, óbvio que a gente ainda vai polir isso aí, principalmente nessa aula lá, mas tá ali, tá? A estrutura está ali. Então, certo. o que a gente tem que fazer agora é lapidar essa estrutura na sua cabeça, tá? É, uma coisa que eu queria checar é um pronunciation check com você. How would you pronounce this one? Culture. Beleza. Esse aí nós vamos mudar ele. É a pronúncia, porque a forma correta que a gente pronuncia é culture. 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 Não culture. culture. Isso é bem comum de acontecer, uh -huh. que a gente acaba sendo influenciado pela pronúncia brasileira da palavra, né? Uh -huh. Mas nesse caso aí, culture, tá? Culture. culture. Uh -huh. E aí, culture. é uma coisa que você falou que eu gostei, só que a gente vai fazer uma pequena mudança, bem pequena. Você falou assim, uh, in my city, uh, cultural driven people. A formação foi boa. Só que quando você vai usar o driven, aí você pega o substantivo e põe o driven. Então tinha que ser culture-driven people. Não cultural-driven. Culture, culture. Okay. We are cultural people ou culture-driven people. Culture-driven, ok. Beleza? Understood. Bom, seria isso aí. Muito bem. Então, mais obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Ô, Simon, só uma dúvida. É, Diga. No geral, pelo que você... É, por essa parte 3 e só. E uma ideia, mais ou menos, uma ideia de nota que, que band seria mais ou menos, mais ou menos. Não falarei nota aqui, porque como eu já falei no, in... eu falei no início, que isso Entendi. depois eu acabo desincentivando o pessoal, porque eu tá falei certo. que eu não, não dou a nota aqui, mas lá dentro do Speakmaster, pode me perguntar lá que eu ficaria, fe... ficaria feliz de te responder. Tá joia? Tá certo. Muito obrigado, Saiba. Tá joia, então. Cheers. Cheers, bye bye. Vai. Muito bem, muito bem. Vamos para mais uma pessoa. E aí o que, é que acontece? Deixa eu explicar mais uma coisinha. Vocês, não sei se vocês perceberam, mas durante a fala do pessoal, eu vou ficando assim. Hum, uhum, hum. O que, é que acontece? Essas interações, essas interações acontecem no seu teste também, tá? O seu examinador ele não vai conversar com você. Ele não vai ficar conversando, batendo papo. Mas algumas interações desse tipo, ele é permitido fazer. Não são todos que fazem, já te digo isso. Você pode chegar lá e pegar um examinador que vai ficar. Só assim. Ou você pode chegar lá e pegar um que vai interagir com você até um certo ponto. Como é o caso que eu faço aqui, entendeu? Eles não estão lá para serem carrancudos com vocês. Eles estão lá para ajudar da forma que podem. Uns conseguem de uma certa forma, outros conseguem de outra, tá? Então, fiquem é, preparados com isso, tá? Muito bem, vamos seguir aqui. Vamos ver. Flá Lucas. Flá Lucas. Hello? Bom, vamos ver outra pessoa aqui, tá? Acho que foi um acidente. Vamos ver 
Débora. Hello. Hello. How are you? I'm doing great as well. Muito bem, muito bem. Que bom ver você aqui mais uma vez. Tá me ouvindo bem? Muito bem. O seu áudio está um pouquinho baixo para mim. Será que você teria um, um fone? Ai, 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 ai. Eu posso ir buscar, se você esperar. Ah, não, agora um ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Agora ficou ah, ótimo. É Talvez é a posição. Meio... Isso, isso. Agora ficou ótimo. Agora ficou ótimo. Abaixando. Muito bem, muito bem. Muito bem. Tá pronta? Pronta. Tá. Muito bem. Então você vai pegar aqui mais umas duas perguntinhas da parte 3. Tá joia? Muito bem. So, let's change the language again. And my first question for you is, what are the advantages of celebrating cultural events? Well, in my opinion, I consider that Some advantages of celebrate cultural events are the possibilities to interact uh, the population of the, the place and to give the artists some chance to show their, their work mm -hmm. and uh, to uh, show how people can express themselves and a path which people can choose for a living and a different kinds of possibilities to engage people with the city, with culture, with uh, even, uh, free events as well. Okay. And when you're traveling, do you like trying the local food or do you prefer eating your usual type of food? Well, I prefer to eat the local food, mm -hmm. to build some memories and new experience. And then I decided to if I'd like it or not. But I know people that prefer to eat only their food they know already and not to try a new experience. Be just mm -hmm. in the comfort zone. Okay, that's it. Very good. Muito bem. Thank you. Muito bem. Vamos lá as explicações para você. Bom, de novo, é, consigo ver a aplicação das técnicas e quem está dentro do The Speak Master também vai conseguir ver a aplicação das técnicas para a parte 3. Em especial, eu te diria para dar uma assistir de novo, dar uma revisadinha na terceira técnica, example quote technique, só para dar aquela finalizada daquele jeito que... Eu lembrei que... dela, mas eu estou tão nervosa que eu decidi Fique parar de falar. <risos> Fica tranquila, tá nervosa. Ó, então vou fazer o seguinte, tá nervosa, nós vamos combinar o seguinte, quer que você apareça aqui mais 10 lives seguidas. Vamos, vamos ver se esse seu nervosismo vai ser o mesmo depois de 10 lives. Né? É aquilo que eu sempre falo. É um processo é. de desensitization. É a dessensibilização. Quanto mais você vier aqui, quanto mais você ficar nervosa aqui na minha frente, mais confortável você vai se sentir. Ou menos difícil vai ser. Porque a gente vai criando uma casca mesmo. 
Então, esse é o processo uhum. de sensibilização. É normal, tá? É normal. Sim, para assim, as questões 1 um e 2, já, tá, já, tá já estou mais tranquila para responder, uhum. me sinto mais confiante. Uhum. Agora, para 3, ainda está no processo. Muito bem. Toda vez que aparecer aqui agora, eu vou te chamar na parte 3. <risos> se, se tiver mais gente, né? Vou te chamar para claro, claro. Porque o que, que acontece? É... Beleza, você ainda está me falando que você está nervosa e isso é uma questão de controle. Mas me diz daqui: o que, que você prefere? Ficar nervosa aqui comigo e testar assim mesmo? Ou ir com essa carga de nervosismo para frente do seu examinador que você sabe que está ah, lá para te julgar? Entendeu? É melhor, é melhor você já ir aliviando isso aqui do que você ir lá. Eu falo que. Quando vai, o examinador abre a porta e te chama, né? É igual você tá indo pro abate, né? Você fala, ah, agora é a hora, não tem escapa mais. É assim, é assim que a gente sente, né? Então, assim, fica absolutamente tranquila. Isso é normal, tá? Quanto é, é normal, mas a gente tem que fazer algumas atividades, algumas ações para mudar. Qual que é a ação? Se expor mais. Então, quanto mais você fizer isso... Tanto dentro lá do grupo do The Speak Master, com seus colegas, chama o pessoal lá, termina a live aqui, ó, vai lá no grupinho do Saturno e fala, gente, quero praticar amanhã, quem está disponível aí no horário e tal. É sério, estou falando sério. E eu vejo as conversas de vocês lá. Então, faça isso. Porque quanto mais você praticar, mais confortável você vai ficar. Tá? Muito bem. Uhum. E aí, essa era a questão estratégica. Uma outra que eu vou dar uma dica, você não falou nada errado, mas eu vou dar uma nova expressão aqui para você. Você falou assim, que quando você está viajando, você gosta de provar as coisas novas do lugar para ver se vai gostar. Né? Aí você assim, uhum. I like to try new things. A expressão é to give it a try. I like to give it a try. Que é, eu vou, ah, vou dar uma testada nessa aqui para ver se eu gosto. Beleza? Uhum. Beleza. Muito, Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem. Olha, eu vou espremer mais uma pessoa aqui ainda, hein? Vamos ver. Lana Souza. Hello? Hello? Deixa eu ver aqui, então. Ah, não é possível que não tenha ninguém. Nesse tempinho já saiu o povo que estava no request aqui. O que, que é isso? Só porque está faltando seis minutos, vocês já estão fugindo. Volta aqui e manda o request aqui de novo, que eu quero fazer mais uma pergunta aqui. <risos> Vamos lá, gente. Vocês já sabem que é, não tem outro caminho. Né? A participação é que vai mudar o caminho de vocês. A participação... Que... Aqui, ó. Mandou. Chegou. Bianca. Vamos lá. A hora é agora. <risos> nem, nem terminar de falar o que eu tava falando. Pegando pulo. Hello. Hello, my friend. Como vai? Tô bem, e você? Tudo bem? Como é seu nome? Augusto. Ah, porque tava num outro perfil aqui. Eu achei que... Será que eu chamei a pessoa errada? Me desculpe por ter falado. Me... Ah... Porque... Estando juntos. Ah, me mata do coração, não, que eu falei assim, eu chamei Bianca. <risos> então tá, Jóia, tudo bem. Cê, primeira vez aqui? Primeira vez. Seja muito. Primeira vez assistindo ou primeira vez na, é, participando? 
As duas coisas. Então seja muito mais bem-vindo ainda. <risos> muito bem. Você vai pegar aqui umas duas perguntinhas da parte 3, tá? Pra gente finalizar. Beleza? Okay. Beleza. Ok. So let's change the language. And the question I'd like to ask you is, tell me about a dish of your country that is eaten in special events. Uh, in my country, we consider many events to be special. Mm -hmm. What we like to use as food for celebration is barbecue. Uh, many mm -hmm. of us do a lot of barbecues to celebrate birthdays or Mother's Day, Father's Day, mm -hmm. and, and any other family gatherings that we might have. So we, we eat a lot of barbecue. Very good. And do you think it's important to keep food traditions? Yeah, I, I do believe that for some families and for some cultures, it's very important to maintain what the family tradition is and to develop some kind of attachment to it. So the, the family group feels uh, stronger together in remembering and reminiscing all the good things that this tradition might bring upon them. Very good. Very good. And that's it. Muito bem. Muito bem. Vou te dar minhas observações aqui. Bom, aqui na parte 3, como eu falei mais no, no meio da live, as questões são bem mais complexas né? e bem mais abstratas. Então, essa é a chance que a gente tem de falar o máximo que a gente pode, tá? Então, é, nessa hora aqui, você é permitido explorar um pouco mais, tá? Então, pode ir um pouco além. Aí você fala assim, como que eu vou além? Você pode dar exemplos, você pode contar situações que aconteceram com você. Porque quando você estava falando do barbecue, você podia contar, virar assim. Um, By the way, last weekend we did... Entendeu? Aí você pode ir mencionar o que você fez. Pode contar uma situação que aconteceu com você para aumentar um pouquinho, tá? Tem uma coisa aqui que eu curto, né? Vamos fazer um pronunciation check com você. Ok. Com, how would you pronounce this one? Develop. This one we pronounce develop. 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 Uhum. Vou até escrever aqui para ajudar o pessoal. Develop. Vou colocar aqui. Develop. Develop. Tá? Pusei entre parênteses porque essa seria a pronúncia. Tá? Para ajudar. Develop. And development. Tá? No mais, muito obrigado pela sua participação e seja muito bem-vindo por estar aqui. Valeu, obrigado, hein? De nada. trabalho. Obrigado, obrigado. Cheers. Cheers. Muito bem, pessoal. Muito bem, muito bem. Bom, chegamos ao final de mais uma live de simulados. Para quem não sabe, existe um jeito. Presta atenção, presta atenção. Não vai embora, não. Existe um jeito de você ser avisado toda vez que eu for começar uma live. Lá no meu perfil tem um link e aí tá lá assim, live de simulados. Só você clicar lá, cadastrar o seu e-mail que aí toda vez que eu for começar uma live, eu vou te mandar um e-mail para te lembrar. Tá joia? No mais, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito dessa interação que a gente tem. E I see you in the next live. Cheers! You've listened to the Blowing Me Cast. 
more content, visit learningenglish.com.